0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag. Was
2: nehme ich eigentlich wahr im Dunkeln? Hören, fühlen, spielen, schmecken.
3: gibt es ein kleines Blitzlicht und daraufhin
4: reagiert die Pupille.
2: Und dann müssen meine Augen in der Lage sein, alle Punkte auf dem Feld, die sich bewegen,
5: super schnell wahrzunehmen.
4: Wenn ich jetzt die Augen wieder öffne und die Sonne sehr flach scheint, sehe ich die Kieselsteine auf der schmalen Straße leuchten.
6: Der Tränenfilm ist für das Auge sehr wichtig.
4: Für blinde Menschen gibt unsere Gesellschaft
5: mittlerweile erfreulicherweise doch eine ganze Reihe an, an Hilfestellungen.
6: Also Gefühl,
7: Körper, Geist und Seele ist eindeutig besser, wenn man mit verbundenen Augen erst sieht.
1: Der Sehsinn gilt als der wichtigste Sinn überhaupt. Über unsere Augen orientieren wir uns, wir können mit ihnen lesen und miteinander kommunizieren. Augen als Fenster zur Welt. Unter diesem Motto nimmt die Woche des Sehens aktuell Sehvermögen, Augengesundheit sowie Sehbehinderung in den Blick. Tatsächlich stützt sich unsere gesamte Zivilisation auf visuelle Wahrnehmung. Von den ersten Höhlenbildern bis zu Videokonferenzen und VR-Brillen. Wir leben in einer Welt der Sehenden. Aber was, wenn die Fenster zur Welt blind sind? Die Augenmedizin macht große Fortschritte, aber nicht jede Sehbehinderung lässt sich heilen. Wie gelingt es blinden Menschen, sich in einer auf visuelle Eindrücke ausgerichteten Welt zu behaupten? Was heißt es für die Kommunikation, wenn der Blickkontakt fehlt? Und wie können Blinde und Sehbehinderte am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben? Darüber werden wir sprechen. Hier in der Tag ein Thema, viele Perspektiven, zeitunabhängig zu hören in der ARD-Audiothek. Das Auge, Fenster zur Welt, so haben wir heute getitelt und fragen uns, wie wichtig das Sehen tatsächlich ist und ob man es nicht auch ersetzen kann. Dazu schauen wir jetzt einmal auf das Auge, das mein Kollege Thorsten Schweinhardt Ihnen näher bringt.
2: Ich sehe denn die Augen, Kleines.
8: Ach ja, Sehen, wenn das nur so einfach wäre. Um uns ein zumindest annähernd scharfes Bild von unserer Umwelt zu geben, laufen in unserem Körper in jeder Sekunde ziemlich komplexe Vorgänge ab. Und nichts davon wäre möglich ohne die beiden hochpräzisen Wundermaschinen in unserem Kopf. Die Augen. Im Grunde funktioniert das menschliche Auge wie eine Kamera. Eine unruhige Kamera im Dauerbetrieb, die sich pro Tag etwa eine Viertelmillion Mal bewegt und pro Sekunde vier Schnappschüsse aufnimmt. Aber Moment, da fehlt doch noch was. Die schönste Kamera nützt nämlich gar nichts ohne Licht. Wenn es stockdunkel ist, sehen wir Menschen leider gar nichts. Da sind andere Tiere bedeutend besser dran. Damit wir einen Gegenstand sehen können, muss zuerst mal Licht drauf fallen. Dieses Licht wird zurückgeworfen und dringt in unser Auge. Durch die Pupille, die schwarze Öffnung in der Mitte, fallen die Lichtstrahlen auf die Linse, wo sie gebündelt werden. Von der Linse aus werden diese Lichtreize auf die Augenrückwand projiziert. Dort liegt die Retina oder Netzhaut. Auf dieser lichtempfindlichen Hautschicht sitzen jede Menge Sinneszellen. Die Stäbchen sind zuständig für das hell dunkel sehen die Zapfen sorgen dafür, dass wir Farben unterscheiden können. Die Lichteindrücke werden in elektrische Signale umgewandelt, die über den Sehnerv ihren Weg direkt ins Gehirn finden. Erst hier oben wird das Bild zusammengesetzt, das wir letztlich zu sehen bekommen. Etwa ein Drittel unserer Großhirnrinde tritt bei diesem Sehvorgang in Aktion. Damit wir etwas erkennen, gleicht unser Gehirn jedes Bild mit unseren Erfahrungen ab, also mit allem, was wir schon mal gesehen haben. So erkennen wir ein Ding mit einer Lehne und einer Sitzfläche sofort als Stuhl, unabhängig von Form, Größe oder Farbe. Das Gehirn versucht, alles Gesehene einem Oberbegriff zuzuordnen, einer Kategorie. Man könnte auch sagen, in eine Schublade zu stecken und das möglichst schnell. Ein Denkschema, das noch aus unserer frühesten Entwicklung stammt. Schließlich erfordert der Anblick eines Baums eine ganz andere Reaktion als das Bild eines sich nähernden Säbelzahntigers. Der Mensch ist ein Augentier. Zwar gibt es einige Tiere, die noch mal deutlich schärfer oder genauer sehen können, Raubkatzen, Adler, aber auch Chamäleons. Trotzdem haben wir aus unserem Sehvermögen einiges rausgeholt. So stellen sich gesunde Augen vollautomatisch auf Nah- oder Fernsicht ein. Mit der Iris rund um die Pupille besitzen wir außerdem eine natürliche Blende, die regulieren kann, wie viel Licht ins Auge fällt. Und Tränenflüssigkeit sorgt dafür, dass alle Teile in der Augenkamera im wahrsten Sinne des Wortes reibungslos zusammenarbeiten. Wir wissen heute sicher, dass gesunde Augen mehrere Millionen Farbnuancen wahrnehmen können. Andere Fragen rund ums Sehen sind aber nach wie vor ungeklärt. Was genau läuft in unserem Bewusstsein ab, damit wir die Welt so wahrnehmen, wie wir es tun? Da gibt es
1: für die Wissenschaft noch den ein oder anderen blinden Fleck. Soweit Thorsten Schweinhardt, den ich jetzt hier im Studio begrüße. Thorsten, du hast diesen Beitrag über das Auge produziert, obwohl du selbst nicht sehen kannst. War es dir unangenehm ausgerechnet, das Auge beschreiben zu müssen?
8: Nö, nee, ganz im Gegenteil. Ich finde das immer eine total spannende Herausforderung, wenn ich mich äh, Themen annähern kann, die jetzt, sage ich mal, in meiner Alltagssphäre ein bisschen abstrakt sind und ähm, die ich persönlich jetzt nicht so kenne, wie eben zum Beispiel das Thema Sehen oder Bilder oder eben auch das, das Auge, das ich auch in der Schule, den Aufbau habe ich auch in der Schule äh, erklärt bekommen, übrigens von einem blinden Physiklehrer. Ähm, und ich finde es super spannend, mich dem anzunähern und mir auch überlegen, zu überlegen, wie kann ich solche Dinge, die erstmal visuell sind und die kein Geräusch machen, äh, vielleicht zum Klingen bringen. Wie könnte man das Auge oder Phänomene wie Licht oder Farben eben auch mal hörbar machen?
1: Und wie ersetzt du bei der Recherche dann das Sehen?
8: Das ersetze ich zu einem ganz großen Teil über äh, Blindenhilfsmittel, zum Beispiel über einen Computer, auf dem eine äh, Sprachausgabe läuft, ein sogenannter Screenreader, also ein Programm, das mir den Bildschirminhalt vorliest und alles, was ich äh, auf der Tastatur eintippe. Und meine Recherche mache ich äh, zu einem großen Teil äh, im Internet und nutze dabei natürlich ganz besonders... Textquellen, also äh, gut informativ geschriebene Texte, die bringen mir am meisten was. Weniger natürlich irgendwelche Videos, wo irgendwas einfach gezeigt wird oder äh, Bilder, Schaubilder, wo, vielleicht vom Auge, wo das äh, erklärt und aufgeschlüsselt wird. Das bringt mir da natürlich äh, erstmal gar nichts.
1: Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir werden im Laufe der Sendung immer mal wieder mit dir sprechen. Thorsten Schweinhardt, bis später. Wir haben gehört, wie unser Auge aufgebaut ist, wie das Sehen physisch funktioniert oder wie es eben manchmal nicht funktioniert. Dazu bin ich jetzt online verbunden mit Dr. Verena Prokosch. Sie ist Professorin für Augenheilkunde an der Uniklinik Köln. Guten Tag, Frau Prokosch.
7: Hallo, grüßen Sie. Schönen Abend.
1: Wir haben gerade gehört, dass wir die Prozesse, die in unserem Bewusstsein ablaufen, wenn wir Sehen noch nicht vollständig durchdrungen haben. Hätten wir es, wären wir dann in der Lage, jede Form von Blindheit zu heilen?
7: Ähm, sicherlich schon, sicherlich schon, aber die Prozess, Prozesse sind äußerst komplex. Das Auge ist ja ein wahnsinnig kleines Organ, aber trotzdem sehr vielschichtig. Ähm, Sie hatten das ja eingehend schon erleuchtet in dem tollen Beitrag. Es fängt vorne am Auge an mit der Bindehaut, mit der Hornhaut, dann kommt die vordere Augenkammer, die Iris, die Pupille, die Linse. Die Netzhaut mit ihren neun verschiedenen Schichten, die Aderhaut, die dahinter liegt, dann noch die Lederhaut und anschließend sogar noch der Sehnerv. Und ähm, es gelingt sicherlich in Teilbereichen dieses auch zu ersetzen, aber ähm, das Auge ist ein sehr, sehr komplexes Organ auf dem geringsten Raum, den man wahrscheinlich im menschlichen Körper hat.
1: Beginnen wir mal mit der häufigsten Erkrankung der Sehnerven, dem Glaukom oder landläufig dem grünen Star. Diese Krankheit ist behandelbar, aber der Prozess, das sukzessive Nachlassen der Sehkraft lässt sich nicht mehr umkehren. Träumen Sie bei Ihrer Forschung manchmal von der absoluten Heilbarkeit?
7: Ja, absolut. Ich habe damals angefangen, Medizin zu studieren, ich selber ähm, vor über 20, 25 Jahren, ähm, mit der Idee, dass das heilbar ist und habe selber auch im Labor sehr viel gearbeitet und Forschungsprojekte vorangetrieben, um genau dem auf den Punkt zu kommen, zu schauen, wie der Sehnerv sich selber regenerieren lässt. Das gelingt auch ähm, im Labor und es gelingt auch in Tierversuchen, ähm, beim Menschen ist der Weg allerdings noch ein sehr, sehr langer und ähm, das liegt auch wieder an der ganzen Komplexität. Im Labor hat man sehr standardisierte Bedingungen, man kann Dinge besonders gut nachahmen. Im, 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 im echten Leben müssen sich vorstellen, müssen sich ja diese Nervenfasern dann auch noch, mit ihren nachfolgenden Nervenfasern abstimmen und dann noch das Zielgebiet erreichen, äh, um die Sehinformation in der Komplexität genau dahin zu bringen, wo sie hingehört. Und das ist das, das Schwierige daran letztendlich auch.
1: Hm. Früher war eine Augenoperation schwierig bis unmöglich. Der Verlust des Auges eine häufige Konsequenz. Da ist die Medizin jetzt viel weiter. Minimalinvasiv ist das Schlagwort, also mit kleinem Besteck, wenn man so will. Wie operieren Sie?
7: Richtig, das ist genau richtig. Also das ist sehr filigrane Arbeit. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, es wird auf jeden Fall unter einem Mikroskop operiert, ähm, um da auch eine deutliche Vergrößerung zu haben, um die kleinsten Details zu erkennen. Äh, die Nähte, mit denen operiert wird, sind so dünn wie äh, Frauenhaare. Tatsächlich also wahnsinnig dünn. Das kann man mit dem bloßen Auge schon fast gar nicht erkennen, gerade wenn sie noch blond sind, müssen Sie sich vorstellen. Und damit wird genäht und die Zugänge sind in den meisten Fällen auch sogar nahtfrei. Über so ganz kleine Ports kann man dort reingehen und zum Beispiel damit äh, die Linse entfernen oder auch kleine Stents einsetzen, die viel kleiner sind als ähm, eine, ein ganz kleiner Punkt auf einer, auf einer ähm, Centmünze, müssen Sie sich vorstellen. Also wirklich sehr klein und mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Und da ist die Medizin doch schon sehr weit, dadurch dem Patienten zu helfen und auch sehen, zu erhalten bzw. auch wieder möglich zu machen.
1: Wenn jetzt jeder Zehnte der über 80-Jährigen am grünen Stahl leidet, wie kann man den Menschen helfen, diese Krankheit etwas früher zu erkennen?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Also das, dieser grüne Star ist ja eine der Erkrankungen, die zu einer nicht wiederkehrenden Erblindung führt. Und Sie hatten ja initial schon die Frage gestellt, das ist auch momentan nicht heilbar bzw. nicht wiederherstellbar. Das sind Nervenzellen und alles, was einmal abgestorben ist, kommt letztendlich auch nicht wieder. Und das ist letztendlich das Problem der Erkrankung. Was aber wichtig ist und was man wissen sollte, dass 50 Prozent der grünen Starerkrankungen sind gar nicht bekannt, sind den Patienten gar nicht bekannt. Das liegt daran, dass das ein schleichender Dieb der Sehkraft ist, müssen Sie sich vorstellen. Das Sehvermögen sinkt vom äußeren Rand aus schleichend langsam und der Patient nimmt dies natürlich als normal wahr. Wenn das akut passieren würde, ganz auf einmal, dann würde man sofort merken, ui, Heute sehe ich aber schlechter, aber da das so langsam und schleichend ist, wird es vom Patienten teilweise gar nicht wahrgenommen und dann halt eben erst erkannt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn es schon sehr, sehr spät ist und der Patient schon einen deutlichen Sehverlust hat. Und das merkt man halt eben sehr spät. Dem Patienten fällt es manchmal auf, indem gerade beim Autofahren der Beifahrer den sagt, Mensch, hast du das aber nicht gesehen? Oder die stoßen auf einmal gegen die Garagenwand und haben immer Beulen im Auto. Das sind oft so Sachen, wo es dann auffällt. Oder sie erschrecken sich, dass jemand, jemand neben einem steht, weil einem einfach so dieses Gesichtsfeld am Anfang abhanden kommt. Und das Zentrum, das scharfe Sehen bleibt noch sehr sehr lange erhalten.
1: Wenn man denke, jetzt mal ja. in die Zukunft schaut und hofft, irgendwann bei blinden Menschen die Sehkraft wiederherstellen zu können, wo liegt dann die Hoffnung? In der kontrollierten Züchtung von Zellen oder in der Nanotechnik, die uns dann vielleicht eine kleine Kamera ins Auge setzt?
7: Ja, also dazu vielleicht noch ganz kurz. Ich denke, was wir momentan machen können, gerade bei dieser Erkrankung, ist doch ab und zu zum Augenarzt zu gehen und sich einfach mal auf die Augen gucken zu lassen, um diese Erkrankung möglichst früh zu erkennen, weil man doch schon was machen kann. Man kann den Druck senken, das ist einer der Risikofaktoren, der zum Absterben führt. Und wenn man das früh genug macht, dann kann man die Erkrankung deutlich verlangsamen und auch so weit verlangsamen, dass, ähm, dass es halt eben nicht zu einem deutlichen Sehverlust zu Lebenszeiten letztendlich auch kommt. Das ist vielleicht das eine, was uns jetzt einfach mal, was wir heute schon ändern können und worauf wir mehr achten könnten sozusagen. Das andere, was Sie jetzt angesprochen haben, ist letztendlich, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist immer noch sehr, sehr komplex. Nanotechnologie, Gentherapie, Sie sprachen es an. Chips in die Netzhaut einsetzen. Ähm, genau, es gibt solche Retina-Chips, da wird ein kleiner Chip unter die Netzhaut eingesetzt ähm, und da, dieser Chip leistet letztendlich die, die Netzhaut-Information, ähm, die sonst die Netzhaut weiterleitet durch so Signale. Dadurch kann der Patient hell-dunkel erkennen, er kann sich im Raum orientieren, ähm, es ersetzt aber letztendlich noch nicht das, das Sehen, wie wir es jetzt haben. Ähm Gentherapie, ähm, dort macht es auch wahnsinnig große Fortschritte zu schauen, welche Gene sind genau vorhanden. Es gibt auch eine Erkrankung, eine Sehnervenerkrankung, wo wir gerade davon sprechen, äh, die Lebersche Optikusneuropathie, so heißt die im Fachjargon, Leber kann man sich vielleicht noch merken und dort weiß man auch, welches Gen das ist und dort gibt es auch Therapiemaßnahmen genetischer Herkunft mittlerweile schon. Nanotechnologie ist sicherlich auch was, aber wir müssen da einfach noch ein bisschen weiter.
1: Abwarten. Das Auge ist ein hochkomplexes Organ, sagt Verena Prokosch, Professorin für Augenheilkunde an der Uniklinik Köln. Ich danke Ihnen. Dazu übrigens schreibt uns unsere Hörerin Maria Stein, der Verlust des Augenlichts würde mich bis in den Kern meines Wesens treffen. Aber nicht nur das kranke Aude ist medizinisch interessant, auch das Gesunde kann Auskunft geben, wie es in unserem Inneren aussieht. Augendiagnostik heißt dieses Verfahren, das zunehmend erfolgversprechend ist. Katharina Ditschke hat mit Medizinern in die Augen geschaut.
3: Die Verbindung zwischen Auge und Herz ist auf den ersten Blick nicht die naheliegendste. Könnte sie aber sein. Ein Forscherteam aus Brandenburg will Menschen, die an Herzschwäche leiden, schnell und einfach eine Prognose für ihre Erkrankung geben. Und das anhand ihrer Augen. Tanja Kücken und ihr Team forschen an einem Test, mit dem in Sekunden frühe Anzeichen für Komplikationen in den Pupillen der Patienten erkannt werden könnten. Denn unerkannt kann Herzschwäche einen dramatischen Verlauf nehmen. Die Diagnose erfolgt standardmäßig anhand von Symptomen wie Luftnot und geschwollenen Beinen. Ausgewertet werden auch die Blutwerte und Bildgebung wie etwa ein Herzultraschall. Doch was haben die Augen mit dem Herzen zu tun? Die Augen, genauer gesagt die Reaktion der Pupillen, werden vom sogenannten autonomen Nervensystem gesteuert. Dieses regelt alle unwillkürlichen Funktionen im Körper, wie zum Beispiel die Atmung, die Verdauung und auch den Herzschlag. Studienleiterin Dr. Tanja Kücken erklärt den Zusammenhang. Die Patienten, die eine Herzschwäche haben, die haben erhöhte Stresslevel, bei denen ist der eine Teil des autonomen Nervensystems permanent unter Aktion. Und dieses Ungleichgewicht macht unser autonomes Nervensystem auf Dauer kaputt. Und das ist eben das, was wir versuchen zu diagnostizieren. An diesem Punkt setzt der Test an. Da das autonome Nervensystem auch die Reaktion der Pupillen steuert, könnten sich daran möglicherweise kommende, schwerwiegende Folgen am Herzen ablesen lassen. Das können Herzrhythmusstörungen, aber auch ein Herzinfarkt oder Schlaganfall sein. Für die Messungen benutzen die Forscherinnen ein Pupillometer. Dr. Susanne Fichtner. Wenn die Patienten zu uns kommen, kommen die meistens über die Notaufnahme. Wir versuchen die innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden zum ersten Mal pupillometrisch zu analysieren. Wir haben dazu also ein ganz kleines Handmessgerät. Das sieht ähnlich aus wie ein Fotoapparat. Das müssen wir einfach nur an die Augen der Patienten halten. Dann gibt es ein kleines Blitzlicht und daraufhin reagiert die Pupille und das Gerät misst diese Pupillenreaktion. Kurz bevor die Patienten entlassen werden, wird die Messung wiederholt und durch einen weiteren Test ergänzt. Die Forscherinnen hoffen, einen der Parameter ausfindig zu machen, der ihnen eine Prognose für Patienten mit Herzschwäche erlaubt. Am Ende könnte es einer dieser Werte sein. Die Geschwindigkeit, in der sich die Pupille nach dem Lichtreiz zusammenzieht, die Beschleunigung, vielleicht auch der Radius oder die Zeit der Entspannung. Am Herzzentrum Brandenburg werden im Rahmen der Studie derzeit 100 Patienten mit Herzinsuffizienz untersucht. Findet das Forscherteam entscheidende Pupillenwerte, ließe sich die Augenmessung bestenfalls als einfache, schnelle und kostengünstige Methode etablieren. Für Betroffene mit Herzschwäche im besten Falle ein lebensrettender Hinweis.
1: Lebensrettung durch Augendiagnostik. Das war ein Beitrag von Andrea Ditschke. Und ich frage mich, ob das auch bei Augen funktioniert, die keine Signale von außen ans Gehirn weitergeben. Mein blinder Kollege Thorsten Schweinert ist weiterhin hier im Studio. Was meinst du? Ich könnte
8: es mir schon vorstellen, dass das ähm, funktioniert. Es geht ja primär um die äh, Augen. Und äh, bei vielen Blinden sind die Augen ja auch noch äh, da. Und eben ja auch noch, Oft zu einem großen Teil intakt. In es braucht ja nur ein kleines Bestandteil, dass es nicht mehr funktioniert oder nur noch eingeschränkt funktioniert. Also Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch für äh, Binnenlinde oder auch bei Blinden noch einiges äh, geht auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt einen minimalen Sehrest und kannst hell und dunkel unterscheiden. Äh, was passiert bei dir, wenn Menschen von Farben reden?
8: Ja, das ist mir tatsächlich sehr äh, vertraut, wenn Menschen von Farben reden, weil ich nicht nur hell und dunkel unterscheiden kann. Also ich habe Lichtwahrnehmung, ich sehe jetzt, dass hier im Studio das Licht an ist, aber ich kann tatsächlich auch zumindest grelle Farben erkennen und auch äh, Farbunterschiede kann ich erkennen. Also ich weiß schon, was äh, der Unterschied zwischen gelb und blau oder rot und äh, grün ist, so zwischen rosa und lila oder zwischen hell und dunkelblau. Das äh, konnte ich nur als kleines Kind äh, noch wahrnehmen, inzwischen leider nicht mehr, aber ich habe tatsächlich zu Farben auch eine emotionale Beziehung, Farben sind mir sehr wichtig und ähm, es äh, ja, ist mir tatsächlich auch wichtig, welche Farben ich selber am, am Körper habe welche Farbe meine Kleidung ist und so weiter da habe ich zum Beispiel auch ein Farberkennungsgerät für, das ist äh, ein kleines Hilfsmittel, das habe ich hier auch dabei das ist ähm, ein äh, ja, längliches äh, Gerät mit einer Sonde vorne und wenn ich das jetzt mal an meinen Pullover halte, dann sagt es nichts. Moment. Sehr dunkles Blau, tiefes Nachtblau. Sehr dunkles Blau, tiefes Nachtblau. Also es ähm, sagt mir nicht nur die äh, Farbe an, die äh, mein Pullover hat, sondern äh, gibt auch so ein bisschen die Farbnuance aus und das hilft mir halt auch besonders weiter, weil ich wirklich auch, ich würde sagen, noch äh, für jemand Blinden eine recht ausgeprägte
1: Farbvorstellung und Farbverknüpfung habe. Wie oft verwendest du dieses Gerät, um herauszufinden, was gerade farblich vor dir sich abspielt?
8: Vor allem, wenn ich ähm, neue Kleidungsstücke habe, die ich ähm, noch nicht so äh, gut kenne, noch nicht so genau am Stoff auch erkenne. Sonst habe ich sehr viele ähm, Kleidungsstücke, die äh, sowieso auf jeden Fall farblich auch gut zusammenpassen. Also ich äh, verwende es jetzt nicht äh, täglich, aber ähm, ja, ich mache mir schon öfters gerne mal von, nicht nur von Kleidern, sondern von, auch von anderen Gegenständen ein, ein Bild, welche Farbe die denn
1: haben. Vielen Dank, Thorsten. Wir sprechen später weiter. Das Auge, Fenster zur Welt, so haben wir den Tag heute überschrieben und wollen fragen, warum uns dieser Sinn so wichtig ist. Dazu bin ich nun telefonisch verbunden mit Fabian Hutmacher. Er arbeitet am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Uni Würzburg. Guten Tag, Herr Hutmacher.
5: Hallo, schön, Sie zu sprechen.
1: Sie haben einmal eine Umfrage gemacht, in der Sie gefragt haben, welcher Sinn den Menschen am meisten fehlen würde. Das Ergebnis war der Sehsinn. Hat Sie das überrascht?
5: Nein, das hat mich eigentlich nicht sonderlich überrascht. Ich glaube, das ist das Ergebnis, das man erwarten kann, wenn man so eine Umfrage in einer modernen westlichen Gesellschaft wie der Deutschen macht.
1: Warum ist es so?
5: Ja, wenn man Personen danach fragt, würden sie wahrscheinlich mindestens einen von zwei Gründen angeben. Der eine Grund ist, dass man intuitiv das Gefühl hat, dass der Sehsinn in unserem Alltag eine überragende Rolle spielt und zwar egal, welche Tätigkeit wir jetzt ausüben, also egal, ob es jetzt darum geht, uns, uns anzuziehen, uns draußen durch die Welt zu bewegen oder vor unserem äh, Computer zu sitzen und zu arbeiten. Und der andere Grund, von dem man öfter hört, ist, dass äh, man sagt, dass wir in einer stark visuell geprägten Gesellschaft leben, in der viele der neuen und neuesten Technologien visuelle Technologien sind, also angefangen bei Kino und Fernsehen bis hin zu Smartphones und äh, Computern.
1: Nun haben Sie auch herausgefunden, dass in der Forschung das Sehen vorgezogen wird und es viel mehr Forschungen zum Sehen als zum Hören, Fühlen oder Schmecken gibt. Ist das der Grund dafür, dass wir Sehen so wichtig nehmen oder ist es umgekehrt? Ist es, dass wir Sehen so wichtig nehmen, der Grund dafür, dass es mehr Forschung gibt?
5: Ja, ich glaube eher Letzteres. Also ich glaube, dass man ausgehend von dieser Alltagsintuition, dass der Sehsehen so wichtig ist, auch glaubt, ihm in der Forschung besondere Aufmerksamkeit schenken zu müssen. Es kommt jetzt aus Forschungsperspektive oft noch ein zweites Argument hinzu. Und dieses zweite Argument ist, dass unser Gehirn besonders spezialisiert sei auf die Verarbeitung visueller Reize. Aber ich glaube, dass, wenn man es genauer betrachtet, man hinter diese Erklärung ebenso ein kleines Fragezeichen machen kann wie hinter die überragende Alltagsbedeutung des Sehsins im Alltag.
1: Das Auge ist ja nun nicht das größte Sinnesorgan, wahrscheinlich sogar eher das kleinste. Wie verhält es sich dann mit der reinen Zahl der Rezeptoren? Ist da das Sehen vorrangig?
5: Ja, da kommen wir genau auf die Ebene zu sprechen, wo ich glaube, dass man auch Fragezeichen machen kann hinter die allüberragende Bedeutung äh, des Sehsinns. Also, wenn Sie sich jetzt die Größe der Sinnesorgane anschauen, dann ist der Tastsinn unser größtes Sinnesorgan. Wir haben am ganzen Körper verteilt Tastzellen. Wenn Sie sich auf die Anzahl der unterschiedlichen Rezeptortypen konzentrieren würden, dann würden Sie feststellen, dass wir die meisten verschiedenen Rezeptoren beim Riechen haben. Das sind mehrere hundert. Und auch was das Argument betrifft, dass unser Gehirn so spezialisiert ist auf die Verarbeitung visueller Informationen, gibt es mittlerweile genug Studien, die nahelegen, dass selbst diese Gehirnregionen, bei denen man bisher davon ausgegangen ist, dass sie vor allem auf die Verarbeitung visueller Informationen spezialisiert sind, in Wirklichkeit auch schon in sehr frühen Verarbeitungsstufen Informationen aus anderen Sinneskanälen mit einbeziehen.
1: Jetzt haben Sie auch herausgefunden, dass Menschen, denen zum Beispiel der Tastsinn fehlt, also die Fähigkeit, etwas zu fühlen und zu ertasten, eine geringere Lebenserwartung haben, was bei blinden Menschen nicht der Fall ist. Alles. Haben wir vielleicht eine falsche Perspektive auf unsere Sinne?
5: Ja, da sind wir jetzt bei dem zweiten Argument, das ich ganz am Anfang genannt hatte. Also, dass man die überragende Bedeutung des Sehsinns oft damit begründet, dass er so alltagsrelevant ist. Und es geht mir eigentlich gar nicht so sehr darum, irgendwie den Sehsinn jetzt vom Thron des wichtigsten Sinnes zu stoßen, sondern meine Argumentation geht eher in die Richtung zu sagen... Wir haben unterschiedliche Sinnesmodalitäten und diese unterschiedlichen Sinnesmodalitäten ähm, und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Was aber richtig ist, ähm, ist, dass man, wenn man nach der Wichtigkeit der Sinne fragt, man auch überlegen kann, wie eingeschränkt ist denn der Alltag wirklich, wenn der entsprechende Sinn wegfällt. Und ähm, für blinde Menschen gibt unsere Gesellschaft mittlerweile erfreulicherweise doch eine ganze Reihe an, an Hilfestellungen. Und jetzt der totale Ausfall des Tastsins ist ähm, sehr selten und deswegen wahrscheinlich uns allen im Alltag auch nur wenig präsent, hat aber, wie Sie das gerade schon gesagt haben, sehr gravierende Auswirkungen, wenn er denn eintritt. Also es gibt, wenn ich das ganz kurz skizzieren darf, einen sehr beeindruckenden Fall eines 19-jährigen Metzgerlehrlings namens Ian Waterman, der im Zuge einer Virusinfektion seine gesamte Tastfähigkeit eingebüßt hat. Und der brauchte also mehrere Monate um überhaupt wieder Sitzen, Stehen, geschweige denn Gehen zu lernen. Was einfach daran liegt, dass diese Tätigkeiten ganz entschieden darauf angewiesen sind, dass wir zum Beispiel wissen, wo unsere Füße stehen, wo unsere Glieder sich gerade befinden. Und er erst lernen musste, nachdem die Tastinformationen weggefallen sind, dann sich sozusagen visuell die Position seiner Körperglieder beständig zu kontrollieren.
1: Wenn Sie sagen, da verschiebt sich ein Schwerpunkt, wenn man mal genauer nachdenkt, wie wichtig ist denn überhaupt die sinnliche Wahrnehmung im Vergleich zu Ideen, Gedanken, Dinge, die wir aus uns selbst heraus produzieren?
5: Ach, ich glaube, dass man das nicht scharf voneinander trennen kann. Also alle Informationen äh, aus der Welt, die bei uns eintreffen, werden ja in irgendeiner Form über Sinneskanäle ähm, verarbeitet. Also egal, ob das Texte sind, die wir lesen, ob das eine Natur ist, durch die wir uns bewegen und so weiter. Das heißt, ohne unsere Sinne wären wir einfach komplett von der Außenwelt abgeschlossen und könnten wahrscheinlich als Menschen überhaupt nicht existieren. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das, was in unseren Gedanken abläuft, nicht auch seine Relevanz und Wichtigkeit hätte. Vor allem, weil wir diese Dinge ja dann auch wieder mit unseren Sinnen ausdrücken. Genauso wie wir jetzt eben über diese Dinge, die uns interessieren, gerade mündlich miteinander sprechen.
1: Es ist nicht so leicht, eine Rangfolge der Sinne zu erstellen, sagt der Kommunikationspsychologe Fabian Hutmacher von der Uni Würzburg. Ich danke Ihnen. Thorsten, wenn du dir das so anhörst, welcher Sinn ist für dich, der der ja einer fehlt, der wichtigste? Also ich
8: würde sagen, die beiden wichtigsten Sinne für mich wären vielleicht in dieser Reihenfolge der äh, Hörsinn, weil ich mich wirklich sehr, sehr stark über äh, über Schall, über das Gehör, orientiere an Geräuschen, äh, auch räumlich, ähm, natürlich auch viel äh, mit meinen Hilfsmitteln, äh, akustisch arbeite am, am PC und, und so. Äh, aber auch wirklich der Geruchssinn, der spielt bei der Orientierung auch eine ganz, ganz starke Rolle, wenn ich unterwegs bin. Das habe ich vor allem auch in der, ähm, ja, der Corona-Zeit, in der Zeit von äh, Masken erlebt, äh, wenn ich dann unterwegs war und auf einmal durch die äh, Maske nichts mehr oder nur noch wenig äh, riechen konnte, das war unglaublich irritierend, habe ich das wahrgenommen.
1: Blindheit ist eine Kommunikationsbehinderung, heißt es. Wie wirkt sich das für dich aus?
8: Also gerade wenn ich in größeren Gruppen mit Sehenden bin, ähm, merke ich schon sehr, sehr schnell, wie unglaublich viel da nonverbal abläuft, wie unglaublich viel da über Blicke abläuft. Und ich würde sagen, die größte Barriere, und wo ich mir am, mit, mit Abstand am meisten wünschen würde, das zu haben, ist äh, der Blickkontakt. Ich kann als Blinder äh, keinen direkten Blickkontakt herstellen. Ich äh, kann jetzt jemanden, anschauen, mich in, in äh, seine Richtung äh, drehen und mich an der Stimme orientieren, wo derjenige sitzt oder, oder steht. Aber das ist was ganz anderes nochmal als der direkte Blickkontakt. Und wenn ja in einer, in einer größeren Gruppe sehen, da merkt man ganz, ganz schnell über, rein überblicke, da können Absprachen getroffen werden, da können ganze Hierarchien und, und Ordnungen ent, entstehen. Äh, und das geht komplett an, an mir vorbei, solange äh, das nicht jemand dann in, in Worte fasst. Und auch ich habe nur die Möglichkeit, dann auch äh, mit Worten auf Leute zuzugehen, die ich auch erst wahrnehme, wirklich, wenn sie mit mir sprechen. Das ist schon äh, ein großes Manko in der Kommunikation, wo man erstmal lernen muss, das irgendwie auszugleichen und damit
1: zu leben. Führt das dazu, dass du dich in größeren Gruppen unwohl fühlst?
8: Nein, das würde, ich, das würde ich nicht sagen. Also ich bin, äh, würde mich nicht unbedingt als, als jemand, der gruppenscheu ist, irgendwie sehen oder als Einzelgänger. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr gerne in, in, in Gruppen, gerade auch mit Sehenden. Ähm, aber es kommt auch ein bisschen immer auf die Gruppe an, ob man äh, tatsächlich auch eingebunden wird, mitgenommen wird, auch eben auf der Informationsebene. Oder äh, ob man einfach sehr schnell merkt, da ist man, abgehängt, weil einige Sachen dann doch eben an einem vor, vorbeigehen und ja, in der sonstigen Gruppe dann eben bleiben.
1: Vielen Dank, Thorsten Schweinhardt. Wir reden später noch ein viertes Mal. Das Auge, Fenster zur Welt, so haben wir den Tag heute genannt und wollen versuchen zu verstehen, was es mit dem Sehen auf sich hat. Will man sich vorstellen, wie blinde Menschen die Welt erleben, dann reicht es nicht, die Augen zuzumachen. Im Gegenteil, in absoluter Dunkelheit, mit weit offenen Augen die Welt wahrzunehmen, das kommt dem schon näher. In Frankfurt gibt es ein Museum, das den Dialog zwischen Sehenden und Blinden Menschen fördern will. Es wurde 2005 gegründet und zog 2021 in den neuen Standort im Stadtzentrum. Damals war Yvonne Koch dabei.
0: Schon im Eingangsbereich laden schicke Nischen ein, die eigenen Sinne zu testen, Düfte zu erriechen, Dinge zu ertasten oder am Klang zu erkennen. Und im sogenannten Klangraum kann man Musik mal ganz anders erleben. Man sitzt auf Klangmöbeln im Dunkeln und die Schwingungen der Musik übertragen sich auf den Körper.
1: kommen die Stöcke.
0: Natürlich gibt es auch wieder die Führungen im Dunkeln. Die Besucher und Besucherinnen bekommen jeweils einen Blindenstock an die Hand und dann geht es ohne jegliches Licht weiter, erklärt Direktorin Klara Kletzka. Sie gehen da rein, erleben sich neu. Es ist ein Raum, den wir schaffen, in
6: dem Alter, Hautfarbe, Haarfarbe, alles vollkommen egal sind, keine Rolle spielen, also es ist ein sehr besonderer Raum. Und sie treten in den Dialog das ist ja die Begegnung mit Menschen, die Experten sind im Dunkeln.
8: Hallo zusammen, mein Name ist Patti. Ich bin euer Guide für die Tour. Das heißt, ja, am besten wird einfach das getan, was ich sage und damit ist man auf der sicheren Seite.
6: Wir gehen jetzt eine Runde durch den Park.
0: Über eine wackelnde Brücke, über Kies, an Pflanzen vorbei, dann die Ampel suchen und über eine Straße. Sogar eine Wohnung wird erkundet. Oh. Bin es ist schwierig und zum Teil etwas beängstigend, wenn das Sehen komplett wegfällt. Und gleichzeitig steigt die Bewunderung für die Personen, die jeden Tag damit konfrontiert sind.
6: Wirklich über Jahre hinweg erinnern sich Leute an dieses Erlebnis, daran, dass sie im Dunkeln das erste Mal einem blinden Menschen begegnet sind und
0: plötzlich auch wirklich mit anderen Augen auch auf Menschen mit Behinderung zugehen. Das Konzept des Dialogs im Dunkeln ist schon vor 30 Jahren in Frankfurt entwickelt worden und wurde mittlerweile an 29 Orten weltweit übernommen. Die Idee ist also ein Erfolg. Trotzdem ist sie am Standort Hauptwoche auch eine Herausforderung. Randalierende, Obdachlose und Diebstähle sind in der B-Ebene keine Seltenheit. Das weiß auch die Museumsdirektorin. Wir haben uns entschieden, hierher zu kommen. Und mit all
6: diesen Themen auch zu leben. Wir sind ein soziales Unternehmen. Das heißt, wir müssen schauen, welchen Platz finden wir hier Ja, in der B-Ebene. Natürlich hoffen wir, dass wir erstmal diese, diese B-Ebene auch attraktiver machen als aller, allererstes.
1: Yvonne Koch war das über das Frankfurter Dialogmuseum. Online verbunden bin ich nun mit Andrea Kartemann. Sie arbeitet im Zentrum für Barrierefreiheit an der Blister, der Blindienstudienanstalt in Marburg, dem einzigen Kompetenzzentrum für Menschen mit Sehbehinderung in Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Kartemann. Guten Tag. Wenn wir von Barrierefreiheit reden, dann geht es meistens um Treppen oder zu enge Türen oder andere Einschränkungen für Rollstuhlfahrer. Wie sehbehinderte Menschen eingeschränkt werden, kann der Sehende nur schwer nachvollziehen. Nun sind Sie selbst blind. Hilft Ihnen das in Ihrem Job?
6: Sehr. Ich kann dann relativ schnell merken mit meiner Hilfstechnologie, zum Beispiel im Bereich der digitalen Barrierefreiheit, ob eine Internetseite, zumindest irgendwie für mich gut lesbar ist. Aber ansonsten gibt es natürlich
1: für digitale
6: Barrierefreiheit auch spezielle Testverfahren. Aber da kommen wir sicher im späteren Gespräch nochmal drauf.
1: Wir sprechen ja jetzt über ein digitales Tool. Ist das für Sie barrierefrei gewesen?
6: Nein, weil es gibt dort Schalter, wo mir meine Hilfstechnologie sagt, dass sie unbeschriftet sind. Dann liest die sowas vor wie unbeschriftet 1 schalter Und wenn man einen solchen Schalter dann drückt, weiß man eigentlich nicht genau, was passiert. Aber im Prinzip... Das ist eben der Unterschied zwischen barrierefrei und irgendwie nutzbar. Ich konnte mich, wie wir merken, irgendwie einwählen.
1: Jetzt ist die Barrierefreiheit in Marburg primär auf Menschen ausgerichtet, die nicht sehen können. Kümmern Sie sich auch um Menschen mit anderen Einschränkungen?
6: Ja, wir berücksichtigen in unseren barrierefreien Testverfahren auch Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben oder auch Menschen, die eine
1: Höreinschränkung haben. Wenn Sie jetzt Einschränkungen feststellen, was können Sie dann tun? Wie weit reicht Ihre Kompetenz und werden Sie gerne auch gefragt als beratende Instanz?
6: Ja, wir werden gerne gefragt als beratende Instanz. Wir erstellen nach einschlägig bekannten Testverfahren einen Prüfbericht, der den entsprechenden Kundinnen und Kunden, die uns anfragen, zugeht. In diesem Prüfbericht sind die Fehler in Bezug auf nicht vorhandene Barrierefreiheit exakt erklärt durch Screenshots und man kann dann schon sehen, Zumindest dann, wenn man ein gewisses technisches Verständnis hat, wo Dinge nicht barrierefrei sind. Wir beraten aber natürlich auch Kundinnen und Kunden mit nicht technisch super Verständnis äh, darauf, wie sie Barrierefreiheit gestalten können. Also simples Beispiel, wenn im Internet Bilder auftreten und wir wissen alle, da treten häufig Bilder auf. Jedes Bild braucht für blinde Menschen einen Alternativtext und den braucht es auch für hochgradig sehbehinderte Menschen, weil hochgradig sehbehinderte Menschen eben auch Bilder nicht sehen können. Und solche und ähnliche Dinge mehr beraten wir auch in Bezug auf Kontrasten, Schriftarten und Schriftgrößen. Und wir sagen auch immer, Barrierefreiheit ist letztlich etwas, das für alle Menschen gut ist. will sagen auch für Menschen, die älter sind und eben aufgrund ihrer immer schlechter werdenden Augen möglicherweise eine zu kleine Schrift oder zu schwierige Kontraste immer schlechter lesen können. Von daher profitieren von einem barrierefreien digitalen Angebot in Bezug auf Internetseiten, Apps und Software alle.
1: Jetzt haben wir festgestellt, dass unser Tool, was wir hier gerade verwenden, nicht barrierefrei ist. Löst das bei Ihnen einen Impuls aus, zu sagen, ja, da muss ich mal anrufen und denen Bescheid sagen?
6: Ja, also schon. Man würde dann in erster Näherung so einen Schnelltest machen und würde mal gucken, was da noch alles nicht barrierefrei ist, weil eben da ich blind bin, kann ich eben das in Bezug auf Kontrastverhältnisse, Schriftarten und ähnliche Dinge mehr nicht testen. Das, ja, im Prinzip könnte man das mal machen, ja.
1: Jetzt ist ja unser Alltag mehr und mehr durchdrungen von digitalen Techniken. Kommt Ihnen das zugute? Hilft Ihnen das, den Alltag zu bewältigen?
6: Ja, das ist eine sehr große Chance gleichzeitig auch. Man muss eben auch wissen, dass für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen auch ein Smartphone von großer Bedeutung ist. Es wird breit als Hilfsmittel eingesetzt zum Bücherlesen, zum Dinge sich vergrößern mit der Kamera, zum Nutzen von Busfahrplänen, zum Scannen von QR-Codes und auch, was im Moment natürlich stark im Gespräch ist in Bezug auf Apps, die KI-gesteuert, also künstliche Intelligenz gesteuert laufen, wo dann Bilder beschrieben werden können. Nun wissen wir alle, dass diese Bildbeschreibungen in ganzen Teilen falsch sind, aber sie sind eben auch in ganzen Teilen gut. Und das ist natürlich toll, wenn man dann so etwas kriegt und man kann durch, Text, äh, durch Apps, die Texterkennung machen können, auf seinem Balkon sitzen und einen Brief in normaler Schrift unter das Handy legen, das Handy scannt den und dann hat man eben den normalen Brief auf seinem Handy und kann lesen. Schon praktisch.
1: Und die Handschrift wird allgemein unbedeutender.
6: Ja, zumindest glaube ich das auch. Ich glaube, sie wird auch für sehende Menschen unbedeutender und eben für geburtsblinde Menschen ist sie sowieso schon immer unbedeutend gewesen. Also natürlich lernen wir und können wir als geburtsblinde Menschen unterschreiben, also ein Dokument unterschreiben bei einer Behörde und ähnliche Dinge mehr. Aber viel mehr Handschrift schreiben kann ich selbst nicht und viele meiner geburtsblinden Mitmenschen können das auch nicht.
1: Sie haben es gerade angesprochen. Es ist ein Unterschied, ob man geburtsblind ist oder später erblindet. Wenn man mal gesehen hat, dann leidet man sicher ja auch unter dem Verlust. Findet man sich auch schwerer zurecht?
6: Wenn man mal gesehen hat, nein, das hängt nicht unbedingt mit dem Späterblind und Geburtsblind zusammen. Natürlich kann ein Mensch, der Geburtsblind ist, eine schlechte Orientierung haben und ein Mensch, der Späterblind ist, auch eine schlechte Orientierung haben. Aber es ist natürlich in Bezug auf bestimmte Haushaltstechniken manchmal einfacher, wenn man diese gelernt hat, wenn man noch sehen konnte. Also wenn man zum Beispiel mal gesehen hat, wie eine Schleife zu binden ist und wenn man gesehen hat, wie man ein Ei mit der Hand trennt und wenn man gesehen hat, wie man gerade Kuchen schneidet und wie man ein Brot schmiert und ähnliche Dinge mehr. Das muss man als geburtsblinder Mensch eben schon immer wieder gezeigt bekommen, weil man sich eben Dinge natürlich nicht so schnell aus dem Verhalten seiner Umwelt oder auch aus Bewegungen seiner Umwelt erschließen kann.
1: Würden Sie gern sehen können?
6: Nein, ich möchte nicht sehen können. Ich bin mit meiner geburtsblinden Welt, wenn ich so sagen darf, und auch mit dem Leben, das ich als geburtsblinder Mensch führe, sehr glücklich. Ich komme gut zurecht auf Reisen und habe meine Hilfsmittel, habe meinen Alltag gut organisiert oder glaube ihn zumindest, so gut oder so schlecht organisiert zu haben, wie das auch sehende Menschen tun würden und von daher finde ich, bin ich sehr glücklich und muss auch ansonsten zu bedenken geben, dass mein Gehirn natürlich rein physiologisch darauf eingestellt ist, nicht sehen zu können. Ich will sagen, wenn mein Gehirn auf einmal dauernd Reize aufnehmen müsste, dann würde mein Gehirn damit völlig überfordert sein und mit diesen Reizen überhaupt nichts mehr anfangen können.
1: Das Lebensglück hängt nicht vom Sehen ab, sagt Andrea Kartemann vom Zentrum für Barrierefreiheit in der Blindenstudienanstalt in Marburg. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Geduldig sitzt noch immer mein Kollege Thorsten Schweinhardt mir gegenüber und muss sich zurückhalten, denn er hätte zu den angesprochenen Themen sicher noch viel beizutragen, zumal er selbst Schüler der Blister in Marburg war. Ich würde jetzt aber gerne über eine Leidenschaft von dir reden und das ist das Filme schauen oder muss ich jetzt eher sagen Filme hören.
8: Nein, nein. Also ich rede immer äh, davon, dass ich äh, den und den äh, Film angeschaut habe oder die und die Serie gesehen. Das ist für mich völlig normal, äh, wie ich auch sonst äh, das Wort äh, sehen und alle Floskeln rund ums Sehen äh, ganz normal verwende. Ähm, ja, also ich äh, gucke unglaublich gerne Filme, Serien. Ich gehe sehr, sehr gern ins Kino. Der letzte Film, in dem ich war, war, äh, war Oppenheimer. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch dank der Audiodeskription, die unter anderem auch zu dem Film angeboten wird. Also das ist eine akustische Filmbeschreibung für Blinde und das funktioniert im Kino so, dass ich mir eine App auf dem Handy aufmache, während der Film läuft und die orientiert sich quasi an der Tonspur des Films, wo sind wir gerade im Film und spielt mir dann über Kopfhörer ähm, immer in den eher ruhigen Momenten vom Film ähm, ja kurze Erklärungen zu. Also, was passiert gerade, was man äh, nur sehen kann und nicht äh, hören? Wer guckt jetzt wen an? Aber auch, wie sieht der und der aus? Und auch äh, das kann ja in, in Filmen manchmal sehr, sehr äh, wichtig, sehr aussagekräftig sein. Zum Beispiel in dem Hitchcock-Film Mani, wo es darum geht, wo die, ähm, die Hauptfigur immer durch bestimmte Farben. Getriggert wird und das versteht man natürlich überhaupt nicht, wenn man nicht weiß, wer läuft gerade mit welcher Kleidung oder mit welcher Farbgebung durchs Bild.
1: In der Situation kann ich mir vorstellen, ist der Audiokommentar nötig und wichtig. Ist es aber auch manchmal so, dass dich der Audiokommentar nervt, weil du in deinem eigenen Kopf schon viel weiter bist und er dir Dinge erklärt, die du eigentlich intuitiv längst verstanden hast?
8: Also wenn ich höre, dass sich da zwei äh, Menschen küssen, ist es äh, nicht unbedingt notwendig, dass noch gesagt wird, sie küssen sich. Das, das stimmt. Ähm, aber auch da entwickelt sich äh, die Audiodeskription weiter. Das ist ja was, was tatsächlich sehr inklusiv gemacht wird von Blinden und Sehenden miteinander, die sich den Film anschauen und die Audiodeskription, den Text dann auch erarbeiten. Und äh, ja, das ist auch eine Textform, die die gut oder schlecht sein kann und die entwickelt sich eben weiter und äh, passt sich natürlich auch den Bedürfnissen an und natürlich auch dem äh, jeweiligen Film, der beschrieben wird.
1: Was ist dir lieber, der Audiokommentar oder den Film in Gesellschaft von Sehenden zu schauen, die dir dann notfalls die wichtigen Dinge erklären können?
8: Also ich finde beides gut. Wenn sich beides äh, ergänzt, finde ich das wirklich am besten. Ich, äh, es gibt noch immer zu viel, viel, viel zu wenig Film. Ähm, so eine Audiobeschreibung, das wird immer noch viel zu selten angeboten und äh, gemacht. Ähm, gibt es inzwischen auch an manchen Theatern äh, zum Beispiel. Aber... Ähm, ich äh, finde es auch äh, sehr schön, mit äh, sehenden Menschen ins äh, Kino zu gehen, aber nicht als, äh, ich sag mal, für mich als Filmassistenten oder so. Wenn sie mir Sachen erklären wollen, dann muss das freiwillig passieren, dann muss das von selbst passieren. Ich würde mir nicht äh, Freunde nur deshalb mit ins Kino nehmen, damit ich jemanden hätte mir den Film irgendwie erklärt. Da steht für mich ganz klar der Kinospaß und das Kinoerlebnis im Vordergrund.
1: Findet es toll, dass du ins Kino gehst, wo viele Leute nach der Pandemie auf Streamingdienste umgestiegen sind. Was ist für dich das Besondere am Kino, wo du ja die große Leinwand nicht siehst?
8: Die große Leinwand sehe ich nicht, aber ich habe ja schon erzählt, dass ich zum Beispiel auch Lichtwahrnehmungen habe, zum Beispiel im Film Oppenheimer habe ich das dann doch sehr, sehr stark gemerkt, Achtung Spoiler, wo die äh, Atombombe fällt zum Beispiel, äh, wird sehr, sehr stark mit Licht gearbeitet, das ist tatsächlich noch was, was ich mitkriege und an, ansonsten hat ein Kino einfach eine besondere Atmosphäre, die Art, wie man da... Sitzt, äh, wie man vielleicht dabei was ist, wie man sich dabei, wenn man nicht allein ins Kino geht, sich über den Film unterhält, den gemeinsam erlebt. Also, all äh, das kann natürlich äh, ein Streaming-Service nicht bieten. Die haben natürlich wieder andere Vorteile, gerade auch für Blinde. Ähm, auch dass Konzerte und so immer öfter über Streaming angeboten werden dann hat man nicht das Problem, wie kommt man da überhaupt hin? Wie kommt man da im Konzert auf seinen Platz und, und so weiter? Ähm, dann kann man das am PC, wenn man noch schöne Boxen hat, verfolgen und dann auch so mhm. ein äh, gutes Konzerterlebnis haben.
1: Vielen Dank, Thorsten Schweinhardt und weiterhin auf gute Zusammenarbeit.
8: Ja, vielen Dank, man sieht sich.
1: Das Auge, Fenster zur Welt, so haben wir heute getitelt und als unsere beiden letzten Gäste für heute begrüße ich nun hier im Studio Thomas Brendel, Leiter des Dunkelhauses in Wetzlar, der sich selbst eine Nichtsehenswürdigkeit nennt und Marcel Rudert, Gitarrist der Band Change of Plans. Was beide miteinander verbindet, werden wir gleich sehen. Zuerst einmal, Thomas Brendel, ein Dunkelkaufhaus, ist das ein Ort, wo man einkaufen kann, ohne zu sehen, was man kauft?
2: Nein, bei uns gibt es nichts zu kaufen, außer vielleicht mal Getränken oder Süßigkeiten. Dunkel, Kaufhaus, dunkel haben wir, glaube ich, erfüllt. Das ist bei uns immer. Und Kaufhaus, deswegen, weil es mein altes Kaufhaus gewesen ist. Es geht also nur darum, was nehme ich eigentlich wahr im Dunkeln. Hören, fühlen, spielen, schmecken. Warum haben Sie den Namen Kaufhaus beibehalten? Weil es einfach einmal als Kaufhaus gewesen ist. Der Name schon existierte, bevor wir überhaupt gegründet worden sind und der Ansatz vielleicht früher mal ein ganz anderer gewesen ist. Aber... Ähm, ja, es hat sich dann halt so entwickelt. Und heute ist es so, ist eigentlich ein schöner Name, weil die Leute reden drüber und fragen, was verbirgt sich dahinter eigentlich. Sie kennen ja sicher das Dialogmuseum in Frankfurt. Auch hier soll Sehenden
1: einen Eindruck vermittelt werden, wie Nichtsehende sich die Welt erschließen. Wie unterscheiden Sie sich davon?
2: Bei uns geht es eigentlich nicht um das Thema Blindheit, sondern bei uns geht es darum, was nimmt ein Sehender wahr, wenn er mal Dunkelheit erlebt. Und wir Blinden haben eigentlich lediglich den Vorteil, dass wir dort arbeiten können dass wir dem Sehenden zur Seite stehen können, wenn er für sich neue Erfahrungen macht. Also es geht nicht darum, was nimmt ein Blinder in der Realität wahr, sondern was nimmt der Sehende wahr, wenn er mal Dunkelheit erlebt. Sie haben ein weitläufiges Programm, was vielfach kulinarisch ist.
1: Whiskyproben gibt es da Weinproben, Craft auch Essen kann man, Pizza zum Beispiel. Dunkelrestaurants gibt es ja viele. Wie ist der Eventcharakter bei Ihnen?
2: Also erstmal hat es, haben wir den großen Vorteil, dass man bei uns erstmal dieses Thema außer beim Menü, außer äh, dieses Wahrnehmen macht. Was nämlich für mich eigentlich wahr und schon mal dann im Dunkeln angekommen ist. Des Weiteren haben wir, glaube ich, vielen anderen Dunkelerlebnissen das voraus, dass bei uns wirklich ausschließlich Blinde arbeiten im Dunklen, Wir denen einen Arbeitsplatz geben können und es wirklich absolut dunkel ist. Sobald man ein Nachtsichtgerät trägt, was bei vielen anderen Einrichtungen so ist, hat man Restlicht. Und dass der Gast sieht immer, wo der Bediener oder wo die Bedienung gerade ist. Das heißt, auch die Menschen, die bei Ihnen das Whisky-Tasting anbieten, sind nicht sehend? Also derjenige, der den Whisky zum Whisky was erzählt, der ist sehend, aber arbeitet auch in absoluter Dunkelheit. Der braucht ja auch nicht zu sehen, der braucht ja eigentlich nur zu erzählen. Und der Blinde äh, macht halt den Rest, der macht die Bedienung der Gäste, Bespaßung der Gäste etc. Bespaßung der
1: Gäste. Das sind Sie, Marcel Rudert? Sie spielen mit Ihrer Band Change of Plans in völliger Dunkelheit in dem Dunkelkaufhaus. Was ändert sich für Sie dadurch als Musiker? Sie können ja sehen.
4: Äh, ja, jede Menge. Also das Offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass man die ganzen Lieder natürlich auswendig spielen muss und äh, die Texte nicht ablesen kann. Äh, Akkorde, Noten und sowas fällt alles weg. Auch dass wir uns was einfallen lassen mussten wie wir das Ganze ein bisschen lauter kriegen. Weil an sich ist es kein so großer Raum. Das ginge auch ohne Verstärkung. Aber da wir zum Teil auch elektrische Instrumente haben, müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die laut, ohne dass es leuchtet. Aber auch die ganzen Spielabläufe innerhalb der Band sind natürlich komplett anders. Weil man kann jetzt nicht einfach per Sichtkontakt oder zunicken, sich gegenseitig Einsätze geben oder sowas. Das muss alles wirklich... Rein auf akustischer Ebene funktionieren.
1: Man geht ja im Grunde aus zwei Gründen ins Konzert, um zu sehen, wie die Band sich verhält, welche Bühnenshow sie bietet und was sie anders macht als auf Platte. Und um die Stimmung zu genießen. Bei so einem Konzert wird das gänzlich anders. Was bleibt da?
4: Naja, die Musik bleibt auf jeden Fall. Also und die äh, Stimmung. Auf jeden Fall auch. Also die Stimmung ist im Dunkeln auch immer natürlich anders, aber äh, die letzten Konzerte, die wir im Dunkelkaufhaus gemacht hatten, waren wirklich immer sehr, sehr schön, sehr stimmungsvoll und ähm, ich sag mal so, für mich hat es den Vorteil, beim Singen mache ich sehr oft die Augen zu und es kommen ganz oft Leute, die dann sagen, ha, man kann hier gar nicht beim Singen in die Augen schauen. Gut, das geht jetzt sowieso nicht, da habe
1: ich dann auch wieder einen Vorteil von an der Stelle. Wie ist das für Sie, wenn Sie an einem Tag für Sehende in einem hell erleuchteten Saal spielen und am nächsten Tag im Dunkelkaufhaus?
4: Ja, im Dunkelkaufhaus ist es schon irgendwie ein ähm, ja, intimeres Erlebnis, weil äh, man konzentriert sich viel, viel mehr auf die Klangebene. Und ganz, ganz oft habe ich den Eindruck, dass, dass das Publikum auch viel besser in der Lage ist, sich auf die Musik einzulassen, als wenn sie was sehen können. Aber, das muss man auch dazu sagen, wir haben festgestellt, dass kürzere Konzerte im Dunkeln wesentlich besser funktionieren, weil das Zuhören im Dunkeln schon sehr anstrengend ist, also anstrengender, als wenn man auch sehen kann.
1: Herr Brendel, wer kommt denn zu solchen Konzerten? Sind es eher Blinde, also aus der naheliegenden blinden Studienanstalt in Marburg, oder sind es
2: eher Sehende, die die Erfahrung suchen, im Dunkeln Musik wahrzunehmen? Also für Blinde ist es ja eigentlich nichts anderes. Die kommen eigentlich, ich glaube, beim Konzert ist bei uns noch nie ein blinder Gast gewesen. Es kommen wirklich von, die jüngsten Besucher beim Konzert waren acht. Der älteste war 85. Und es kommen wirklich aus ganz Leute, man kann wirklich sagen, aus ganz Hessen zu uns, weil es einfach ein Erlebnis ist. Also wir wissen nicht, wo es das in Deutschland sonst noch gibt. Aber ähm, das heißt nicht, dass das nicht so ist. Wir kennen halt auch nicht alles. Aber ähm, es ist ein einmaliges Erlebnis. Und gerade so dieses Thema, wie der Marcel gerade sagt, Wahrnehmung, ja. Ich glaube, dass die Stimmung eigentlich für die wenigen Leute, die wir können ja bis maximal 60 Leute aufnehmen, dass die wenigen Leute einfach ein viel intensiveres Erlebnis haben, als sie im Hellen haben. Weil viel mehr Miteinander auch mal sich hinterher noch über das Konzert, die stehen hinterher noch zusammen, reden noch über das Konzert. Normalerweise läuft doch alles auseinander und geht weg. Marcel hat es gerade gesagt, es
1: ist nicht so einfach, das laut zu kriegen, ohne blinkende Lichter und Dioden zu haben. Andere Kunstformen sind noch viel schwieriger, Lesungen ohne Licht, beispielsweise
2: kann nur ein Blinder abhalten. Haben Sie sich mal überlegt, Filme zu zeigen ohne Bild? Also wir haben mal die Idee gehabt, Hörspiele zu machen und haben das auch einmal angeboten und es sind drei, drei Menschen gekommen. Was wir schon gemacht haben, und das war ein ganz tolles Event, das war ein Theater-Live-Stück im Dunkeln. Das war genial. Also das hat man zusammen in Kooperation mit dem Stadttheater Gießen gemacht. Das war wirklich fantastisch. Mit Live-Musik im Dunkeln mit äh, vier Schauspielern, die natürlich nicht Schauspieler brauchten, sondern die brauchten ja eigentlich nur das als Hörspiel live zu bringen. Ja? War super. Interessant, dass Schauspiel besser funktioniert als Hörspiel. Ja. Das nächste Konzert von
1: Change of Plans im Wetzlar Dunkelkaufhaus ist übrigens morgen und Karten gibt es auch noch. Vielen Dank an Marcel Rudert, Gitarrist der Band Change of Plans und an Thomas Brendel vom Wetzlar Dunkelkaufhaus.
8: The broken bone
1: Und damit sind wir schon am Ende unserer Stunde über das Sehen. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gern weiter. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, als Podcast auch in der ARD Audiothek. Dort gibt es einen weiterführenden Podcast, den ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Bei SWR Leben geht es um Christoph Müller, einen blinden Lehrer. Er unterrichtet Geschichte und Religion am Gymnasium und da sind es die Schüler, die ihren Lehrer in die Klasse integrieren. Ebenso zeitunabhängig und kostenfrei in der ARD-Audiothek. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag.